0: 本期节目，咱们来说一下德国的另外一个产区是弗兰肯。虽然人们对弗兰肯这个葡萄酒产区知之甚少，但是它却是德国最具有阳刚气的一个产区。它是位于巴伐利亚州的西北部。莱茵河以东65公里处，虽然巴伐利亚州的啤酒更出名，但是弗兰肯拥有自豪的葡萄栽培传统，是德国最独特的产区之一。在这里呢，雷司令的地位是次于经常被忽视的西万尼还有米勒土高的。事实上呢，西万尼才是被公认是弗兰肯最具有代表性的葡萄品种，也是德国版图上仅有的几个葡萄品种的表现优于雷司令的地方之一。产区大部分的葡萄园都是位于美因河的两岸，还有它的支流的两侧。美因河畔最早的葡萄酿酒商呢，是法国卡罗林王朝的一个分支。有历史记载，弗兰肯在一千多年以前就开始已经种植葡萄树了。到中世纪晚期呢，弗兰肯成为除了福腾堡产区之外德国最大的葡萄园产区，面积呢那个时候是将近四十五公顷。这里在德国和捷克的三十年战争期间，葡萄树的种植量减少了五分之四，但是葡萄的质量却因此得到了决定性的提高。这里最主要的土壤呢是风化的原始岩，还有有色砂岩。产区中部主要是介壳灰岩，而在东部靠近斯泰格尔森林的地方呢，则是石膏还有淤泥质的土壤。弗兰肯拥有大量的贫瘠的壳灰岩。片麻岩、花岗岩以及云母岩片，葡萄种植在这种比较容易升温的实质土壤当中呢，所产的葡萄酒呢，往往具有独特鲜明的个性。如今在弗兰克呢，有超过六千一百公顷的葡萄种植。在这里呢，有一个需要给大家、啊、解释清楚的一点啊，产区面积并不等于实际的葡萄园种植面积，因为有的地方还没有开荒种植，有的葡萄园呢还会种植一些很多的花草树木以及防风林，所以有时候我们看一些资料会看到产区面积比较大，但是种植面积比较小，就是这个原因。这里呢，其中 90% 都是白葡萄品种。以前这里超过 50% 的种植量都是希万尼，但是后来呢，由于产区致力于将希万尼打造成产区经典的品种，而将最优质的地方种植希万尼，所以呢，如今的希万尼的种植数量急剧的萎缩，但是品质却获得了大幅的提升，大有产区代表的形象。事实上也是如此，很多葡萄酒稍微资深点的爱好者提起希万尼就会想到弗兰肯。提起弗兰肯就会想到希万尼，绝对不会在弗兰肯产区去挑选雷司令去尝试的，有点当地的土特产的这种感觉，就好像提到煎饼果子就会想到天津，提到烤鸭就会想到北京一样。产区的气候呢是属于大陆性气候，但是也受到地中海气候的影响，夏天是比较干燥炎热的，冬天寒冷，年降雨量也是比较高的。早霜是这里比较大的一个问题，因为它比较持久。美银河穿过最好的酿酒村庄，形成了一条迂回的河道，河两岸呢都是朝南的葡萄园很多美银河的主要支流也受到一些微气候的影响，这样呢就有助于缓解由于大陆性气候带来的寒冷的冬季低温。而产区的微气候受到河流的影响呢，就有利于葡萄的成熟。但是呢，不太适合晚熟的雷斯令的生长。如今，弗兰肯最主要的白葡萄品种，在种植数量上第一位的是米勒土高，然后是西万尼。但是按照质量来说呢，第一位当然是西万尼。除了这两个最主要的葡萄品种呢，还有新的混交品种，比如说巴克斯，还有肯纳。由于美银河是弯弯曲曲的，贯穿在整个弗兰肯产区的，那么根据河流的划分呢？这个产区又可以分为三个地理标识区域，大家可以把它们认为是子产区的一个概念啊。分别呢是美银三角形、美银广场、施泰格森林。在各个地理标识区域内呢，又有十多个村庄。当地的葡萄酒产业有将近一半都是合作社模式来生产酿制的，其余的呢都是由私人或者是家族型酒庄以及国营的大酒厂出产的。弗兰肯的葡萄酒在本地的销量是格外的好，将近 80% 的产量呢都是销往本地。由于弗兰肯的葡萄酒出口并不多，在我国呢可以见到的是少之又少，所以我们在这里呢就不一一介绍这十多个村庄和葡萄园了，只是重点介绍两个知名度比较高的村庄以及他们所在的 VDP 优质葡萄园受地理位置、气候条件还有其他的因素影响呢。威尔兹堡既是弗兰肯重要的城市，同时也是弗兰肯最重要的葡萄酒产区。这座城市的历史和酿酒有着非常紧密的联系。在中世纪的时候，威尔茨堡的主教们就鼓励并且扩大了美银河畔的葡萄种植。在1644年，市议会呢又为威尔茨堡的葡萄酒制定了严格的质量分级体系。可见啊，德国人的这种严谨性是自古有之，是 DNA 里边传下来的。那么，十五个最大的酿酒厂当中呢，有三个都是位于威尔斯堡的。同时，这里也是最著名的威尔斯堡斯坦 VDP 特级园的所在地。除了这个威尔斯堡斯坦 VDP 特级园呢，还有很多的优质葡萄园，比如说同为 VDP 特级园的斯坦哈尔夫，还有阿布斯莱特、莱斯特、帕菲伯格以及施罗斯伯格这些个葡萄园。葡萄品种呢，当然是希万尼。被认为是当地最好的、最典型的葡萄酒。这里的希万尼被誉为是弗兰肯之王。威尔兹堡有三个最主要的葡萄园咱们逐一给大家介绍一下。首当其冲的就是威尔兹堡斯坦葡萄园俗称也是斯坦葡萄园它是位于美因河的一个朝南的陡坡上的，海拔是从210米到250米之间，葡萄园弯弯曲曲的形成了一个新月形，俯瞰着山下的城市。顶部呢，则是一片森林，为葡萄藤挡风遮雨。威尔斯堡斯坦的名字啊，它是来自于该地区阳光暴晒、富含化石的石灰岩土壤。斯坦的本身的原意就是石头的意思。那么，这种由多层的粘土组成的土壤呢？就可以给葡萄提供有力的储热能力。希望您和雷司令在这儿呢都可以得到茁壮的成长。同时，这里呢也出产了弗兰肯最著名的葡萄酒。这里的葡萄酒有一段时间啊是盛极一时的，以至于在那个时期啊，弗兰肯所有产的葡萄酒都被称为斯坦葡萄酒。当然，这种做法呢当时也是一种蹭热度的做法。第二个葡萄园呢就是斯坦哈尔夫，也可以叫它竖琴石葡萄园。它是位于斯坦葡萄园里边的靠东部的一个位置，它的名字这个哈尔夫呢，原意就是竖琴的意思，是指了一排排的葡萄藤，就像竖琴的琴弦，非常优雅。葡萄园上方有山脊的森林保护，遮风挡雨，再加上朝南的方向。将葡萄藤全部都暴露在阳光下，没有遮挡，这就使得相对晚熟的蕾丝令在这里都可以完全成熟。在这里呢，我用的是相对晚熟的蕾丝令，它是相对弥勒土高和西万尼的，大家千万不要理解为蕾丝令它就是一个晚熟品种啊。第三个葡萄园呢是莱斯特。莱斯特的原意呢是内观的意思，是 VDP 一级园，如今呢也跻身为弗兰肯顶级葡萄园之列了。它是位于威尔斯堡地标性建筑费斯顿马林贝格城堡河对面的一个小山谷里边，朝南的朝向为它提供了良好的阳光照射，并且保护了山谷中其他植物元素。除了威尔斯堡，另外一个比较重要的村子呢就是伊普珀芬。它是坐落在弗兰肯施万伯格山路的一个小村庄，早在八世纪的时候文献就有提到它了。如今呢，这个小村庄拥有三个顶级的葡萄园，分别是朱丽叶艾哈特伯格、康斯贝格和小牛园。朱里叶艾哈特伯格呢，是一个 VDP 特级园它是坐落在比较陡峭的山坡上，朝南的葡萄园，北面和东面都是被森林所环绕的。这些森林呢，是抵御寒冷的北风和东风的重要屏障。希万尼和雷司令在这种白垩石灰石的土壤中可以茁壮成长。这种特殊的土壤组合能够通过它的储热性还有保湿性来延长葡萄的成熟期。第二个比较重要的葡萄园呢是康斯贝格，这个葡萄园的名字原意是皇冠之山，因为山顶的树木啊形成了一个类似于皇冠的造型，俯瞰和保护着这片葡萄园由于葡萄园的它的位置是稍微低一点的地方，因此这里土壤的矿物质和石灰石含量会比较高，这就赋予了康斯贝格的西万尼还有雷斯令复杂的矿物质气息，并且呢这出产的葡萄酒陈年潜力是比较强的。第三个葡萄园呢是小牛园，它是伊普霍芬村最南端的一个葡萄园，也是位于一个陡峭的朝南的斜坡上面。这里种植出的葡萄是以其土壤为特色的，可以酿造出独具果香和浓郁风格的葡萄酒。其中来自伊普霍芬村的朱丽叶艾哈特伯格葡萄园的希万尼主力精选贵腐葡萄酒，在1953年英国伊丽莎白二世女王加冕的时候。入选了典礼用酒，也为提升这个地区的声誉做出了重要的贡献。弗兰肯产区所产的葡萄酒的总体特性呢是丰满、紧致、朴实，香气不怎么突出，堪称德国最为阳刚的葡萄酒。优质的弗兰肯葡萄酒是装在一种十分特别而且历史悠久的一种圆形的矮身扁瓶中。最初呢，这种瓶子只能用来装弗兰肯所产的葡萄酒，并且呢，只有百分之四十的这种优质葡萄酒才有资格被装进这种这种形状的瓶子当中。据说这个瓶子的形状呢，是为了防止它从主人身边滚开，而后来呢，却成了酒本身身份的象征。在一九八九年，这种瓶子的使用得到了欧盟的立法保护。只有在弗兰肯和巴登北部的这个村庄才允许使用这种扁圆形的这种瓶子。那么，在葡萄牙、意大利和希腊的一些选定的地区呢，允许使用和这种平行类似的圆形扁平，但是不能一模一样。接下来呢，咱们来看一下酒标。第一张酒标，嗯、呃，左边靠上箭头指向的就是威尔斯堡斯坦园这个威尔斯堡是写在前面，这是一个村庄的名字。斯坦园这是葡萄园的名字。那么接下来中间的这个箭头呢，指向的这个白色飘带的这个后面的这个是希万尼葡萄品种的名字。然后最下面那个箭头指向的是它的葡萄酒的一个类型干型。第二个酒标最上面的箭头指向的是威尔斯堡，然后这是村庄的名字。旁边的那个跟它并排旁边的就是葡萄园名字是阿布斯莱特园那么在他们下面中间的箭头指向的是，前面是希万尼是它的品种的名字，后面那个 Cabinet 就是珍藏级是它的等级的名字，然后最下面的呢就是干型，然后干型的下面是弗兰肯，再接下来这个酒标上面的箭头依旧是威尔斯堡的，然后威尔斯堡旁边那个葡萄园的名字呢是帕菲伯格葡萄园，然后下面那个箭头指向的是希万尼和干型，再接下来这个酒标呢。呃、嗯，靠中上部的这个箭头指向的是伊普霍芬，这是另外一个刚,刚我们介绍的那个另外一个村子。然后它是哪个葡萄园呢？在它旁边，康斯贝格葡萄园，这个也是一个特级园，非常棒的一个园子。然后在它下面是雷司令干型特级园，这个雷司令品种名，然后两个季就是特级园干型葡萄酒的这么一个缩写。接下来这瓶酒的酒标呢，上面那个箭头指向的是伊普霍芬，那是个村子。然后下面这个呢是希万尼，希万尼的下面是干型。这瓶酒呢就没有体现出来具体的它是哪个葡萄园的，因为上面没有葡萄园名称。再接下来这个酒标中间靠上的箭头。信息量有点大，就是伊普霍芬，然后是哪个园子呢？是朱丽叶艾哈特伯格葡萄园。2 0 1 1下面这一大行，然后在这个下面呢是希万尼特级园干型，希万尼后面是两个 G， 再接下来这个酒标，呃，上面这个箭头指向的是威尔茨堡，威尔茨堡的下面呢就是葡萄园的名字是莱斯特园，在莱斯特园的下面那两行小字呢，上面那是希万尼，下面那是干型。接下来这个酒标，这一个箭头指向了这个信息呢，就是威尔斯堡。威尔斯堡旁边就是葡萄园的名字，是斯坦哈尔夫葡萄园。这个斯坦哈尔夫葡萄园就是刚刚我们讲的那个竖琴石葡萄园。再接下来这个酒标，这三个箭头呢，最上面那个指向的是威尔斯堡阿布斯莱特葡萄园，然后威尔斯堡阿布斯莱特下边是雷司令是品种名，雷司令的下边是冰酒的意思。呃，冰酒的下面是弗兰肯，是这个大的产区。那么冰酒在德国的这个高级优质葡萄酒里边这个体系排第几位呢？它是仅次于库、呃、普主力精选的那个贵腐酒的，它是排第二位的。再接下来这个酒标，嗯、呃，左边靠上的箭头指向的是威尔茨堡斯坦园呃，威尔茨堡斯坦园的下边呢指向是雷斯令。雷司令的下边呢，我左边这个箭头缩写的是 TBA， 其实它的全称就是这一大串的字，它翻译成中文呢就是枯普逐利精选，这是一个等级，是比刚才那个冰酒更高一级的，这也就是它那个呃德国法定葡萄酒的这么一个体系高级优质葡萄酒最高的等级，可以说它就是金字塔尖上的这么一个等级。然后在它的下面呢是弗兰肯这个大产区的名字。再接下来，这个酒标左边靠上面儿这箭头指向的是伊普霍芬村子，然后康斯贝格葡萄园然后中间箭头指向的是希万尼。希万尼的下面那花体字，这个是一个知识点啊，这是老唐的意思。呃，以前但凡是遇见过这种老唐的写法的酒标呢，我几乎都有给大家标识过。就是所有德国酒，但凡是老唐都是这种写法。再接下来这个酒标，呃，上面的箭头指向的是伊普霍芬，这字儿还挺小的。伊普霍芬旁边这个 KALB， 这就是小牛园就是刚刚伊普霍芬最后讲的那个第三个葡萄园呃，也是伊普霍芬最南边的这么一个葡萄园然后在它的下面呢，就是葡萄品种名西万尼。再接下来这个酒标也是伊普霍芬小牛园的，这比刚才那个要清楚，然后字呢也显得大一些。然后伊普霍芬小牛园的下面是希万尼葡萄品种的名称，再接下来这个酒标，呃，靠上箭头指向的是伊普霍芬莱斯特园，然后下面呢就是希万尼干型，最下面那个黄字就是弗兰肯。本期的节目呢，这个酒标稍微有点多，大家如果要是容易搞混淆的话，可以多看几遍这个酒标这个段落。那么本期就到这儿，咱们下期再见。